0: Добрый вечер. Добрый вечер. Тем на самом деле очень сложное Произошло событие, которое на самом деле мало кем из российских СМИ, что опять же очень плохо осталось, незамеченными. То есть оно прошло мимо, хотя э, спасибо Данилину Павлу, теперь тоже твой коллега. Да, да?
1: очень хороший при Да,
0: Э, Он перевел то, что сказала Бирбок на встрече вместе, ну как, на митинге. громко скажем, в саксонской хемнице с Кличко, не поверите. И все было бы вроде как бы весело, Кличко, Бербок, но сказано было очень неприятное. А прежде всего про то, что, оказывается, мы в Буче взрывали детей с помощью их игрушек. Страшнее этого, ну, сложно что-либо придумать. И эта история была в свое время и в Афганистане, кстати. Это что? Это совсем уже потеря ощущения реальности? Или это вабанг? чтобы сделать из нас нацистов. Но э, помимо этого должны же быть какие-то факты.
1: Нет, факты не нужны. Западная пропаганда русофобская и вообще западная пропаганда, когда они говорят о своих врагах, устроена таким образом, что реальные факты, даже факты реальных преступлений, которые эти враги по не совершают, для этой пропаганды совершенно не нужны и являются лишними. Чем более абсурдной, тем более наглой является ложь, тем лучше она заходит с точки зрения западных пропагандистов. Потому это давняя смотри, традиция.
0: Она не совсем ложь. Тут ведь надо ведь вот что понять. Ведь немцы это делали.
1: Нет. Немцы этого не делали тоже. Смотри, какая интересная штука. Немцы сейчас, часть, а, они утратили собственную культуру, они часть англосаксонской пропагандистской машины часть англосаксонской вот этой цивилизации. В рамках этой цивилизации есть боевой прием, который они используют во всех своих войнах в течение уже очень длительного времени, как минимум с 17 века. Это прием полного расчеловечивания противника. Будучи каким-никаким но историком по образованию, я могу привести на эту тему несколько примеров, но лично мне особенно нравятся два. В хронологическом порядке. Первый пример. 17 век. Англия воюет с Испанией. Воюют на Карибском море, корсары, пираты, вот это все ужасно красивое. То, что рассказывали англичане тогда об испанцах, мы пересказываем друг другу, используя, например, романы про пиратов, какого-нибудь там Рафаэля Сабатини про капитана Блада, мы это пересказываем до сих пор, как испанцы страшно зверствовали в захваченных портах, например. Насиловали, убивали, грабили, все подряд сжигали. Этого никогда не было. Более того, англичане последовательно приписывали испанцам все то, что делали сами. Нападали испанцы на испанские порты они. Это их модус operandi, Это их способ ведения войны. Это их мощнейшее оружие. Второй пример. Их очень много на самом деле, но второй еще характернее. Потому что он очень понятен русским людям. И русские люди тогда тоже были обмануты. Начинается Первая мировая война. Германия наступает на Францию через Бельгию. В английских газетах появляется информация о том, что немцы в Бельгии, захватывая города, вешают священников на колокольнях. Немцы никогда, даже во время Второй мировой войны, ни в Бельгии, ни во Франции такого не делали. Они не были, мягко говоря, ангелами, но не делали они такого. Таких преступлений не совершали. Но эта штука, вот эта ложь. Она мало того, что позволила сплотить английские и французские войска на фронте тогда, в 2014 году, когда они реально могли проиграть, она пережила и Первую мировую войну, и Вторую. И дожила до 21 века. И вы включаете сегодня а, там какой-нибудь стриминговый сервис и смотрите самый новый фильм про Иркуля Пуаро. И там, в этом фильме про Иркуля Пуаро, а он же из Бельгии в Англию приехал а, значит, по сюжету Агаты да, Крести, да, да. пересказывается ровно вот эта самая история про то, как немцы сжигают людей в церквях и вешают священника на колокольни. Век прошел. Оно все еще живо. И более того, оно таким образом живо, что ни в самой Англии, ни во Франции, ни в Бельгии, ни в Германии, не даже в России. Ну, надо быть профессионалом, изучать там источники, как-то вообще интересоваться, чтобы сказать, погодите, погодите, погодите. Но ведь этого не было. В глазах всех это было.
0: В сарае живем. Они
1: использовали во время да. Второй мировой войны да. одна из самых страшных, на самом деле, особенностей Великой Отечественной Второй мировой войны что нацисты, те, которые гитлеровцы, да. они в какой-то момент решили, раз про нас все да. равно такое да. уже сказали, так мы так и будем да. поступать. И стали делать так.
0: И отравленные Правда не были. по
1: отношению, отравленные были. Да. отравленные были. Поэтому я поправлю. Дальше, во времена, если я не ошибаюсь, Корейской войны, на Корейском полуострове сошлись силы Соединенных Штатов Америки и их союзников которые утверждали, что действуют по мандату ООН, а с другой стороны были собственно северные корейцы, китайские добровольцы и наши военные советники и летчики. Если я не ошибаюсь, именно там появился миф о том, что отступая северокорейские войска разбрасывают в Сеуле и других городах Южной Кореи заминированные игрушки, чтобы дети врага на этих игрушках подрывались. Этот миф расцвел пышным светом в Афганистане. Вот я был школьником и я сам разговаривал с людьми, которые это рассказывали, приехав оттуда из Афгана. Вот. А, то есть он разошелся достаточно широко, об этом много знали. Хотя, нет, сказать, что в это прямо вот массово верили, тогда нет, не, получилось. не получилось. Но это было. И сейчас эта же самая штука повторяется опять против нас. Она повторяется. Не... И вот тут очень интересная штука очень интересная про вражескую пропаганду информация. Она повторяется не на Украине и не в России. Она вообще не для нас это говорит. Она это говорит для своих. В чем смысл этой пропаганды? Они сплачивают свои ряды, они сплачивают своих людей, они доказывают им, что не воевать с Россией нельзя.
0: Это то, что ты говоришь. Заключать что... мир с Россией. А Украине важно, чтобы ее жалели. И вот это вот Конечно. одна...
1: Конечно, конечно. Они решают вот эту пропагандистскую задачу. Опровергать такого рода ложь очень сложно, потому что как можно опровергнуть ложь о том, что когда-то в Буче было что-то заминировано? Надо привести кучу свидетельств очевидцев, надо показать, что нет детей с характерными травмами, надо рассказывать, что заминировать куклу. Простите, а технически вы как себе это представляете? Вот вы сделали для этого что, чтобы она взорвалась? Вот, Никто не верит кино, куча фильмов снято, да. все взрывается, что хотите. Конечно. Фантастика делала такое, спецэффекты. Они последовательно выстраивают линию, в рамках которой русские не люди, в рамках которой по эту сторону фронта орки, там гоблины, тролли, медведи с балалайками не люди, с нелюдьми не разговаривают, не договариваются, не заключают соглашений. Либо они тебя убьют, либо ты отобьешься и их всех убьешь. Но мира не будет. Они последовательно ведут к делу, они сами себя загоняют в ловушку, потому что одновременно они ровно от этих медведей с балалайками требуют то заключить зерновую сделку, то вернуться в зерновую сделку, то договориться о том, куда ракеты летать не будут, красные линии там какие-то, то о том, что в Польшу Вагнер не пойдет. Более того, их собственное экспертное сообщество, А им рассказывает, что с Россией придется заключать перемирие на Украине, потому что победить Россию не получается. Но, но по итогам боевых действий, после того, как они, ну как они думают, добьются заключения перемирия, они хотят получить мир, в котором по ту сторону границы, по ту сторону железного занавеса нет ни одного человека, который мог бы легитимно сказать хоть одно доброе слово про Россию.
0: А тебе не кажется, что они также играют еще на одном поле? Еще на одном поле. Вот э, сейчас мы vi- видели, что с Африкой происходит, и как мы, собственно говоря, объединяем. Э- в нашем многополярном мире, скажем так, и Африку, и Бразилию, и так далее. И как раз ведь они долгое время делали из этих людей, и африканцев в том числе, и бразильцев, не до людей. И тем самым они, они тоже расисты. используют эту Одно историю. Но из оснований,
1: ты совершенно права, совершенно права. Одно из глубинных, самых важных оснований западной цивилизации, современной, это расизм. Они считают людьми, ну или за окраинными эльфами, только самих себя. Всех остальных они считают не до. Они вслух сейчас этого сказать уже не могут, потому но, по что сути, это им это очень помешает жить, но они последовательно расчеловечивают всех тех, кто живет не как они. И они, пос... а они очень хотят, чтобы эти, которые не как они, зримо жили хуже. И более того, чтобы была постоянно была легитимная возможность их уничтожать. И это в равной мере относится и к африканским странам, и к России, и к Китаю, и к, Мексике, и к Ирану, да. и к Северной Корее, и к Латинской Америке, хотя, казалось бы, европейцы, они и есть ага. европейцы из Испании и Португалии происходящие, ничего ага. подобного, они расчеловечивают всех кроме себя, они огораживаются от нас и дают себе право нас уничтожать в любых количествах и вынуждают нас все время рассматривать вопрос о том, не ведем ли мы войну на уничтожение с ними, либо мы, либо они. Вот такая грустная история.
0: Спасибо большое.